0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: y 20 de la mañana, 13 de noviembre. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Y después de este tramo nacional con Ángeles Barceló y todo su equipo, bienvenidos a Territorio Charro. Durante 100 minutos vamos a estar pendientes de lo que ha sucedido, de lo que está pasando y de lo que acontecerá sin bola de cristal, pero con los argumentos eh, informativos y también por la experiencia de lo que será una semana de nuevo calentita. Que vamos a poner encima de la mesa con todos los sonidos y protagonistas y con, ojalá, todos ustedes al otro lado del receptor. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa de su hoy por hoy Salamanca. Y con Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días de lunes a todos. ¿Qué tal? Estamos en Diego Juanes, bienvenido. Bueno, preocupado. También. Preocupado, sí, porque pasan. Lunes? No,
2: sí es que es que, a ver, aquí pasan la, las manifestaciones, las manifestaciones, las manifestaciones, y no somos capaces de consensuar un método de contabilidad de los manifestantes. Aquí ya tiene que intervenir el mundo de la informática, la universidad, en fin, hacer un congreso llegado el caso. Pero no puede ser que unos digan que había ayer 9.000 personas y otros digan que había 21.000. No puede ser. Ahí, estoy que, estoy que requiere de un congreso.
1: Algo está pasando, no sé si un congreso, desde luego análisis y a lo largo de la semana lo tendremos, porque es verdad que entre las 21.000 o 18.000 de unas instituciones y administraciones, los 25.000 de los convocantes y alguien estudioso el tema hablar 9.000, pues oigan, se van muchos por el camino o se suman Muchos de añadido. Sergio Valdés, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? De eso tú también sabes, eh, porque ha sido en otros momentos de eh, la actividad futbolística. Eh, cuestión de, de debate, de cuánta gente acude a según qué campos y puntos rojos y cosas parecidas. Y
3: eh, ya no solo eso. Bueno, para mí, eh, que ayer hubiera 21.000 personas aquí abajo en la plaza del Liceo, yo lo catalogo directamente como mentira, mm, así de claro, no me lo creo. Creo que lo dice la delegación de gobierno, además, ¿no? Subdelegación,
2: subdelegación. Pues la
3: subdelegación, pues eh, lo siento mucho, no me quedo las cifras porque... Hemos estado en varias Nocheviejas Universitarias, eh, además el vagón del Ayuntamiento cubriendo el evento, y eran unas 20.000 personas las que nos decía la Policía Nacional que estaban en el Ágora. Hemos estado en un 8M que el más multitudinario aquí en Salamanca registró 25.000 personas, si no recuerdo mal, y la manifestación estaba entrando en la Plaza Mayor y seguía todavía en María Auxiliadora. Y todo era un río de gente por la calle Toro. Por lo cual... Si uno conoce bien la Plaza del Liceo, y la conocemos bien, con lo pequeña que es, por mucho que las calles adyacentes sí tuvieran gente, decir que ayer había 21.000 personas, insisto, yo no me lo creo. Ya lo de las 25.000 del Partido Popular me da la risa directamente.
1: España no se rinde, fue uno de los cánticos de una concentración, una manifestación que transcurrió sin ningún tipo de incidentes y dentro de la normalidad y cordialidad de una mañana de domingo convocada, recuerden, por el Partido Popular. Eh, poco que ver con otros cánticos y otros gritos que sí que se pudieron escuchar una vez terminada esa concentración. ...en la puerta de nuevo de la sede del Partido Socialista en Salamanca... ...como ha venido ocurriendo con improperios de otra índole... ...que luego analizaremos con protagonistas con la senadora Elena Diego... ...justo en el día antes de que se cambie el reglamento en la Cámara Alta... ...para, por vía urgente, intentar retrasar, que no otra cosa, la posible ley de amnistía. Hay muchas cosas que también nos tocan de manera directa desde la actualidad local y provincial. Lo primero... El tiempo. Una previsión que nos ofrece ¿eh, ser antes prieto.
4: Vamos a ver cómo se presenta esta semana meteorológicamente hablando. Tenemos eh, por delante unos días donde veremos cielos cubiertos y asomará el sol y temperaturas primaverales más que otoñales. En la capital llegaremos a los 21 grados el miércoles. Hoy veremos 19 de máximas y mínimas de 11 grados. En Bejar saldrá bastante el sol también en los próximos días y la temperatura más alta se espera el domingo donde se alcanzarán los 20 grados. De momento empieza hoy el ascenso. Tendrán en tierras bejaranas 17 grados de máximas y mínimas de 11. En principio no hay probabilidad de precipitaciones a la vista según la Agencia Estatal de Meteorología.
1: ¿Y el tráfico rodado en la capital, en la provincia, qué decimos?
4: Está complicado. Vamos con la capital. Siguen las obras en la carretera de Ledesma, también en la Nacional 620. Obras en la calle Correguela desde la Plaza de la Reina hasta calle Pozo Amarillo. En la calle Ganaderos, Rodríguez Fabrés, calle Maldonado Campo, San Justo, Victoria, Doña Gonzala, Santana, Túnez del Pradillo, obras también en calle Santa Teresita del Niño Jesús y en la calle Silvestre Sánchez Sierra, además del acceso al Parque Infantil Avenida de Comuneros. Estrechamientos que condicionan el tráfico en la Avenida de Italia, en la calle La Milagrosa, Cordel de Merina, San Silvestre, Ingenieros, Tapadores y en la calle Dorado Montero. Y presencia de grúa hasta las 2 de la tarde en la calle Toledo, hasta las 6 en la calle Pintores y hasta las 7 en la calle Azafranales en la capital, la DGT alerta hasta ahora, atención de un obstáculo fijo en la CL 510 a la altura de Calvarrasa de arriba, niebla con lo cual visibilidad reducida, dice la DGT en la carretera A50 desde el kilómetro 55 en Cantaracillo hasta el kilómetro 74 en Ventosa del Río, al mar otro obstáculo fijo en la CL 610 a la altura de Peñaranda de Bracamonte, también en la A66 en Pizarral y otro obstáculo fijo en la nacional 630 a la altura de Valde San Gil.
1: De concentraciones y el resto de menú.
4: Los titulares en hoy por hoy Salamanca.
1: Día de resaca después de esa manifestación que se celebró ayer, convocada por el PP en todas las capitales de provincia de España. En Salamanca, ya saben, en una horquilla entre las 9, las 17, las 21 o las 25.000 personas que salieron a la calle.
4: Para alzar la voz contra el acuerdo de Pedro Sánchez, según los datos de la delegación del Gobierno, datos que tenemos que tomar como los oficiales, 21.000 personas se concentraron en Salamanca en contra de las decisiones tomadas por Pedro Sánchez para conseguir ser investido presidente del Gobierno. A las 12 de la mañana empezaba en la Plaza del Liceo, estuvo liderada por el presidente de los populares en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido la octava más numerosa en cuanto a asistentes de toda España. En unos minutos daremos más detalles. Es
1: después de esa manifestación, tras la misma, cuando muchos de los que se desplazaron hasta la sede del PSOE para continuar la protesta.
4: Unas dos mil personas, según la Policía Nacional, han protestado este domingo ante la sede del PSOE en Salamanca al grito de Sánchez golpista Estás en nuestra lista, Puigdemont a prisión y Policía defiende tu nación, entre otros. Con la presencia del portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, entre otros son representantes del partido que antes habían participado en la Concentración del PP en la plaza del Liceo La concentración duró algo menos de una hora Y sin incidentes relevantes Eso sí, durante la noche Se habían producido actos vandálicos contra la sede socialista Que amaneció con el cartel arrancado
1: Es verdad que intuimos que a lo mejor no le suena el nombre Sí, es Carlos Menéndez Es eh, parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León Que alguien diría quién es Cambiamos de asunto, nos adentramos en la
4: página de Sucesos la Policía Nacional ha detenido infragante a un varón, tras realizar varios pagos con una tarjeta de crédito que no era de su propiedad. La víctima se dejó olvidada la tarjeta en el cajero tras realizar una operación y el autor, que se encontraba merodeando los alrededores del cajero, se aprovechó del olvido para cogerla y realizar varios pagos con ella que ascendieron a 95 euros. Fue detenido tras ser identificado por la víctima en uno de los establecimientos. Más
1: temas. La comarca de Ciudad Rodrigo declarada por Medio Ambiente como zona de riesgo alto de incendio.
4: La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio identifica 12 comarcas de 6 provincias de la comunidad como áreas de peligro alto de fuegos forestales, entre ellos se encuentra la comarca de Ciudad Rodrigo. El
1: 15 de noviembre se abre el plazo atentos todos y todas de inscripción para participar en la cabalgata de Reyes
4: En esta ocasión hay 100 plazas disponibles para niños nacidos entre 2012 y 2016 que podrán acompañar a sus majestades los Reyes Magos en las carrozas y 75 plazas para las personas nacidas entre el 30 hasta el 31 de diciembre de 2011 que los acompañarán a pie. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través de la web ciudaddecultura.org desde el 15 hasta el 30 de noviembre en caso de que el número de solicitudes sea superior al número de plazas se adjudicarán mediante un sorteo público que se va a realizar el 12 de diciembre a las 10 de la mañana en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo también el miércoles abre el plazo para solicitar el, el programa concilia navidad hasta el 22 de noviembre y estas inscripciones están abiertas están por abrir, pero la que ya está abierta y que animamos a que se apunten es la de la San Silvestre y tienen posibilidad de hacerlo hasta el 30 de noviembre. Economía en hoy por hoy Salamanca.
1: Abrimos la semana económica, Santiago, pendientes, por ejemplo, de mercado agropecuario de esta mañana, que ya es un clásico de los lunes.
2: Bueno, mercado con buena presencia de reses, atentos a lechazos y tostones y también a los cereales, que parece que dan señales de precios en caída suave. Un mercado que mira también al Boletín Oficial de Castilla y León de mañana, que publicará las ayudas de la Junta a los afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica. A la espera de los datos, me quedo ahora con unos que ha ofrecido la Unión de Pequeños Agricultores. A estas alturas de noviembre se ha sembrado menos del 25% de cereales de invierno Lo cual tiene repercusiones en los llamados seguros integrales Y desde luego en el mercado donde pueden escasear ¿Por qué? Porque hemos pasado de un terreno seco imposible para sembrar a otro con exceso de agua UPA también llama la atención sobre las parcelas de girasol Que no se han recogido ni se van a recoger Quizá esta tregua de tiempo facilite esa siembra de invierno El bocil de hoy reparte subvenciones para obras en el sector turístico y cultural en municipios de más de 5.000 habitantes... ...y también para obras en la provincia a través de la Diputación... ...en municipios de más de 1.000 habitantes con desempleados. En el bocil de hoy además se anuncia la aprobación de un nuevo centro... ...de formación profesional específica privado en Salamanca... ...con el nombre de Sanitatio Formación Salamanca... ...dedicado a formar a técnicos superiores en imágenes para diagnóstico y medicina nuclear... Hoy, por cierto, parte de la agenda del alcalde de Salamanca... ...está dedicada a visitar las empresas Lupagas ...de instalaciones energéticas, H2Fusión... ...de producción de hidrógeno verde y Mediti... ...que es una startup de conexión... ...de servicios profesionales sanitarios... ...que es una idea muy bien desarrollada. Hablando de ideas, el boletín oficial de la provincia... ...publica hoy las bases del programa concurso... ...Motivar para emprender, de ideas empresariales de jóvenes... ...por cierto, pasado mañana... ...tiene lugar la segunda jornada Mujer, Empresa y Emprendimiento... ...en el Centro de la Mujer Clara Campoamor... ...también tienen la información en la web del Ayuntamiento de Salamanca... ...esta mañana se ha presentado en la Universidad de Salamanca... ...el Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural... ...con aire de consultora, trabajará en estudios... ...sobre biodiversidad o cambio climático... Y bueno, ya habrán visto que estamos en la cuenta atrás para el Black Friday, que venimos de un fin de semana muy animado de turistas y también opositores que ayer tenían examen. Hablamos de casi 9.000 opositores.
1: Gracias, Juan. Es eh, una cifra nada desdeñable, claro que sí. ¡Tiempo de deporte! y en el tipo de deporte saludábamos antes a Sergio Valdés y Sergio la gran pregunta Hola. probablemente también de los eh, aficionados a cualquier disciplina deportiva es vas a estar este año en la cabalgata
3: pues eh, estaré en la de mi pueblo si todo va bien sí pero Como dentro siempre. de
1: la cabalgata en principio no. No. Eh, están abiertas esas 100 plazas eh, ¿Sí? y es verdad que a lo largo de la historia eh, participa gente que se parece mucho a los Reyes Magos de Oriente o a cualquiera sí, de esos sí, sí. Y tenemos ganas y tenemos que lanzar la propuesta como si fuera el Benidorm Fest de que tú seas uno de ellos.
3: Bueno, pues eh, no sé cuándo habrá sido la última vez que un periodista ha participado en... Eh en la cabalgata de Reyes de Salamanca, habría que revisarlo. En fin. Él
1: desde luego no tiene la respuesta. ¿eh? Mira,
5: lo es que a diferencia de que eran que empezamos bastante mal, ¿no?
1: Como gol en Aunque ¿no? siempre ¿no? El tiene respuestas para casi todo. Dani Pons perdió unionistas de Salamanca 2-1. Eh,
3: sí, por cierto, eh... Es que salió con pasado? tres centrales ah. en el partido Salió con tres centrales Dani Pontal Tal y como veníamos contando la pasada semana Y como se molestó bastante el viernes cuando le preguntábamos Pues eh, eh, lo vimos en el terreno de juego ayer y, No lo haría para hacerte la
1: puñeta de, Pues ahora, no, quien está, claro. toma dos caldos
3: No, no, eh, al contrario Si dijimos que había probado esa opción como posibilidad Se lo preguntábamos el viernes y no hacerlo, Pues ahora lo hago. Bueno, pues bien, eh, nos da la razón a nosotros claro, Y se la da sí. a él mismo si quiere En fin, derrota de Unionistas de Salamanca 2-1 ante el Celta B, que es líder, es verdad, de la primera federación. Gente del club nos decía, bueno, a ver, eh, dábamos por descontada, si quieres, esta derrota, aunque nunca hay que hacerlo. Eh, bien, hasta ahí el discurso se puede comprar, porque hay mucho desnivel entre los dos equipos. Y ayer se vio el talento y el peligro que tenían los jugadores del Celta B. Pero es verdad que Unionistas hizo una pobre primera parte, y eso... Bueno, pues no debe suceder. En el conjunto blanco y negro hablamos de una institución que en los 10 años de vida siempre ha gozado de, entre otras cosas, eh, garra y pundonor. Eso que no es tangible, como dirías tú, pero que le está faltando en estos últimos cinco partidos. De hecho, un dato así muy rápido, en los últimos cinco partidos, al margen de no ganar, Unionistas ha conseguido dos puntos de 15, ha hecho dos goles en cinco partidos y ha pasado de ser el quinto, es decir, de estar en playoff a estar dos puestos tan solo por encima del descenso. Así que, bueno, malas rachas, ¿verdad?, para Unionistas de Salamanca, que esperemos la revierta este sábado, aunque el rival no es propicio.
1: Verbo tiene Dani, verbo tiene Mario... Sí, éramos muy conscientes de, del tipo de campo que
6: veníamos eh... Un capo, pues, de Creo haber escuchado en Ser Deportivo Salamanca
1: eso de, a ah, por los tres puntos, porque el rival eh, era de los más eh, débiles de, del grupo y no pudo ser. No, el colista, el cobadonga de Oviedo,
3: hasta allí se fue el eh, club deportivo Guijuelo y al final empate a cero en, en la segunda federación ayer por la tarde. Un punto que, no obstante, no ha dejado del todo malas sensaciones en, en la plantilla chacinera, por un lado, porque es fuera de casa y ya sabemos que en estas categorías es importantísimo puntuar fuera y no se le está dando bien al Guijuelo este año eh, sacar puntos lejos del Municipal Luis Ramos y por otro porque es que pudieron perder porque Uf. el Covadonga eh, fue superior al Club Deportivo Guijuela. así que bueno, han rescatado un punto eh, semicontentos los eh, jugadores verdiblancos A 8 del Zamora la ocho del Zamora de José Ángel de Caso, que es que es que no para el Zamora. Está muy contento no es el central. amigo José
1: Ángel. José Ángel no es el central, ni es el entrenador, si caso. Podría
3: ser lo que quisiera. Yo sí. todavía estoy esperando a que, eh, con la pasta que ha ganado estos años, compre el Zamora Club de Fútbol, el amigo José Ángel. Le damos sí. un beso eh, a, él, a él y a los compis de la 8 claro sí. sí eh, pero, pero bueno, en fin, eh, ahí está su equipo. Nos alegramos por de Caso. Lógicamente, queremos que el Guijuelo esté muchísimo más arriba.
1: Tú eres más del ser deportivos, pero tenemos que hablar de que se cierran las ventanas de FIBA en... Era un es que no sé quién hace los guiones. Pues sea. ahí Estos mira, los... eh,
3: hay una canción muy chula ¿Sí? de Take That, Windows, eh, habla de Take That Windows, muy sí, bien, sí, claro es, que sí. un inglés, es un inglés eh, británico, muy claro, claro que sí, eh, muy claro. para que la escuchéis si queréis, que está bastante bien ya que hablabas de ventana. Sí, eh, se ha terminado la primera ventana, la segunda será en febrero del baloncesto femenino de las eh, jugadoras que han estado con la selección. las selección, recuerden que España ganó el primer partido a Croacia y ayer se enfrentaba al conjunto austriaco. Y el conjunto español eh, ganó, y de mucho. Hombre, no fue la Azerbaiyán-Bélgica. No. De, de Antonia Delaer, Ganó Bélgica 28-130. treinta. Hmm. Allí no es, de no es que broma, 30
1: puntos de diferencia entre España y Austria, pero... Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está
3: muy Así bien. que nada, eh, Silvia, Laura Gil y Leo Rodríguez, que Sanas y Salva se vienen para Salamanca, porque lo que hay el jueves es un partidazo, ¿eh? Ya lo iremos también calentando, en el buen sentido no de la ¿No es a las palabra. ocho y media como todos los días? No, 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 es más tarde, si cabe. Como ¿Sí? eh, salimos pronto de Bisburg, cuando se juega en tres semanas, venga, bueno, pues a las nueve menos cuarto. Ah, Así no. que, nada. Ya sé sí ya es viernes y ya es jura. Sí, bueno, eh, no sé qué habrá. Yo sé que el viernes tendré que ser deportivos de momento. Claro Así que, que, sí. que, en fin, suerte para Perfumerías Avenida y déjame que haga una breve reseña del Salamanca Club de Fútbol UDS que empató a cero contra el líder, por tanto ah, sigue bien. a esos seis puntos de distancia, ni frío ni calor, del primer clasificado de la cultural B. Resultado, no obstante, y comienzo de temporada, del todo insuficiente
1: para el amigo... De... Por lo contrario, de... No. Va, ni chicha ni no. nunca. Y buscamos sonidos de ayer y reflexiones del hoy. Hoy por hoy, Salamanca. Oye, este mes hemos
7: gastado bastante menos. Claro, porque con el gas natural nos ahorramos hasta mil euros al año. No me digas. Y además te regalan hasta 230 euros al instalarlo. Vaya gangas. Para que te lo pongas.
8: Llama al 937-0912 e instala la calefacción de gas natural con nezquia. Ahorra más y gasta menos.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Aceite de girasol El bareo botella un litro, un euro con treinta y céntimos. Y en frutería, plátano americano, kilo noventa y céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: 12 y 39 ayer, Mañueco, en esa concentración de alternancia de cifras. En esta ocasión
3: la amenaza se
10: reloba porque el presidente del gobierno, el que tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse...
1: De Mañueco, que estuvo acompañado de Carballo y de todos los dirigentes del Partido Popular en ese liceo.
4: Hasta 21.000 salmantinos salieron a la calle, según ya decimos cifras de la delegación. A las 12 de la mañana se concentraron en la Plaza del Liceo, calles aledañas, para mostrar su rechazo al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez para decir no a la amnistía. Alfonso Fernández Mañeco, ya lo hemos escuchado, estuvo en Salamanca liderando la concentración aclamado contra la amnistía y la amenaza redoblada. Dijo que observa en Pedro Sánchez y los independentistas catalanes por sus acuerdos para la investidura. El acto culminó con el himno de España y poblado de numerosas banderas nacionales y de la Unión Europea europea con numerosos representantes del PP en la provincia como el alcalde de la ciudad concejales, miembros de la diputación entre otros el acto duró algo menos de una hora y algunos de los reunidos allí se trasladaron como hemos contado posteriormente a la sede del PSOE de Salamanca convocados por Vox y otros colectivos con unos 2.000 asistentes y una pancarta principal en la que se podía leer España no se vota ni se negocia allí centenares de asistentes entonaron cánticos como arriba España, Sánchez quédate sin respiración, Sánchez golpista estás en nuestra lista, policía defiéndete de tu nación ...entre otros dirigidos contra el PSOE... ...cuya sede salmantida ha sido vandalizada... ...al ser arrancado el cartel de su puerta.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Son muchos los sonidos que nos ha dejado este fin de semana... ...y vamos a ir tratando de más a lo largo de este programa... Todo aquello que puede venir por por delante eh, Dejen que primero nos detengamos en un punto en el Senado de nuestro país Donde va a ver por vía urgente una reforma en el reglamento ¿Para qué? Bueno, pues nos lo va a explicar la senadora por Salamanca del Partido Socialista A la que saludamos en este momento Y agradecemos que esté con nosotros en la cadena ser Elena Diego, Elena, buenos días
8: Buenos días.
1: Ese reglamento que eh, pretende cambiar con esa mayoría del Partido Popular, eh, ¿para qué senadora?
8: Bueno, pues digamos que es un poco de hacer trampas ¿no? con las reglas del juego democrático. Eh, ahora, en este momento, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y lo que va a ser eh, por la vía de urgencia y sin ningún informe previo y sin haber ni siquiera cumplido los pasos previos que se tenían que haber cumplido, va a modificar el reglamento interno del Senado para intentar eh, que, eh, en el caso de que eh, una ley, como la futura ley de amnistía, si se diera el caso, eh, tuviera que entrar en el Parlamento por vía de urgencia, paralizar esa urgencia. Entonces, retardarían el que se aprobara. No lo impedirían, pero sí lo retardarían. Lo curioso de todo esto es que, eh, lo que exigen para esa modificación del reglamento es lo que no han cumplido para modificar el reglamento es decir se han saltado pues todos los trámites para eh, esa urgencia que quieren evitar en otras leyes es decir eh, en este momento el Partido Popular utiliza el Senado como una herramienta política sin, con total impunidad eh, esto no llega a los ciudadanos pero es muy importante es ...un ataque frontal al funcionamiento normal de las instituciones... ...y modificando este reglamento pues pretenden paralizar... ...el proceso legislativo, es decir, atacar directamente... ...a uno de los tres poderes del Estado. Por lo tanto, digamos que vamos a vivir mañana en el Senado... Eh, ...pues este hecho, este hecho que eh, es difícil de explicar a la gente... ...la gente no lo entiende, no llega a las tripas de la gente... Eh, pero es cierto que es un atentado, claro, contra eh, las reglas del juego democrático en las que tenemos que estar todos, nos gusten o no nos gusten las decisiones políticas.
1: En este 13 de noviembre y en ese día previo a eso de lo que estamos hablando, eh, Elena Diego, que eh, más allá de, de senadora, eh, tiene una larga trayectoria política, ha vivido muchas cosas, algunas de ellas también en sus propias carnes. Eh, cuando eh, pasan cosas como sonidos como este... Y más allá de manifestaciones como las de ayer por la mañana en muchos puntos de, de España, eh, antes de ir con, con los actos violentos que nos preocupan, eh, nos preocupan y mucho, pero antes de ir con eso, Elena, eh, desde la tranquilidad y desde la serenidad, que es algo por lo que todos los partidos políticos ...deberían apostar. ¿Qué se le dice, por ejemplo, a esas eh, igual 15 o mil personas... ...que ayer pudieran estar en, en Salamanca y tienen todo el derecho a estar disconformes... ...con algo que es cierto, todavía no se conoce, pero eh, ¿qué se les dice? ¿Qué, ¿Qué se les puede comentar, Elena?
8: Bueno, eh, es decir, desde la tranquilidad, porque la tengo. Claro. Es decir, eh, yo soy una mujer demócrata, cree como he dicho en las reglas del juego... Y, por supuesto, que todas las personas que se manifestaron ayer y que se están manifestando de manera pacífica, pues tienen no solo mi respeto, sino que, bueno, puedo entender perfectamente que si ellos no consideran que una decisión política no está de acuerdo con sus valores y con sus principios, pues para eso estamos en un Estado democrático y tenemos una Constitución y por eso eh, podemos manifestarnos, ¿no? Eh, obviamente, eh, lo que está ocurriendo es que, eh, primero, la premisa en la que se basan este tipo de movilizaciones eh, está llena de falsedades en muchísimas cuestiones. Eh, los medios, algunos medios, sí que están generando una distorsión y están generando eh, una preocupación y un miedo en la ciudadanía que no es cierto. Y que, por lo tanto, a mí me preocupa eso. Me preocupa, bueno, pues que realmente los argumentos, en muchos casos, pues sean... El, bueno, no en muchos casos, en la mayoría de los casos, desgraciadamente, sean el insulto y la falta de respeto a las instituciones del Estado. Mire, yo me he manifestado también muchas veces en mi vida ante cuestiones que no me han gustado. Puedo recordar muchas, pero nunca jamás se me ha ocurrido gritar Aznar a prisión o y delincuente. Esa es la gran diferencia entre unos y otros.
1: Y para rizar el rizo y permítanos la frivolidad, disturbios, cantando algunos algunas proclamas eh, franquistas, eh, insultos racistas, homófobos y ataques a sedes. Y también, y lo hemos visto en, en X Antigua a Twitter, en la propia sede del Partido Socialista en Salamanca. ¿Cómo se frena esto, Elena Diego?
8: Bueno, pues yo pienso que somos muchísimos, muchísimos más la gran, gran mayoría de ciudadanos los que podemos pensar o tener ideas políticas distintas, pero no podemos permitirnos no podemos permitirnos un retroceso en la democracia de este país y en las relaciones y los derechos de las personas. Y, por lo tanto, eh, con la independencia de que uno eh, pueda estar en contra de la decisión del Gobierno de hacer legítimamente un Gobierno con el apoyo mayoritario de la Cámara del Congreso de los Diputados, como no se ha producido en muchísimo tiempo, eh, con independencia de todo eso, eh, tenemos que pensar que eh, hay una serie de personas, elementos jóvenes, además, desgraciadamente, que son racistas, que defienden las ideas del franquismo, que quieren acabar con el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, eh, que quieren eh, romper claramente con eh, la Constitución. Entonces, eh, claro, uno se lo tiene que también pensar. Eh, pensar primero por no encontrarse en una, en una situación de conflicto y de violencia incómoda e incluso con peligro y la siguiente es también pensar que si cuando los demás no hemos estado de acuerdo en una decisión política de un partido político eh, les parecería bien que ellos fueran por la calle y fueran increpados o se les escupiera la cara como ha ocurrido estos días con un compañero mío, etcétera. Creo que los ciudadanos tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo, y principalmente los políticos. Y los políticos del Partido Popular, y lo digo con todo el respeto, y, y bueno, el respeto que, que que tengo, que he tenido siempre y que tengo personalmente con muchos de ellos, me consta que están preocupados, pero también les quiero pedir desde aquí que si no paramos nosotros las cosas, es muy difícil que se paren. Y sinceramente creo que eh, este odio que se está eh, encontrando que nos estamos encontrando por las calles, en las colas del banco, en los bares o simplemente sentados en un parque, pues yo creo que puede acrecentarse y es responsabilidad principalmente de los políticos y en este caso de aquellos que de alguna manera están promoviendo esto.
1: La mejor arma en momentos como estos es la sensatez, la, la coherencia, la tranquilidad, la calma pues agradecemos esas palabras y agradecemos que haya estado con nosotros este ratito en la antena de Radio Salamanca, de este Hoy por Hoy en la SER, Elena Diego, senadora por el Partido Socialista. Gracias, Elena. Sí.
8: Simplemente quiero añadir una cosa. Quiero dar todo mi apoyo a todos los periodistas de este país, sean del, 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 del programa que sean, ah. sean de la radio que sean, sean del grupo periodístico que sea. Eh, también la responsabilidad, lo hemos hablado muchas veces, creo que los periodistas y los políticos tenemos que trabajar conjuntamente y tenemos que también trabajar por la sensatez y por la tranquilidad y sobre todo por el respeto a la libertad de prensa.
1: Tres sílabas, respeto, no cuesta no cuesta tanto si todos nos lo proponemos, efectivamente. Gracias, Elena, un abrazo muy amable. Un abrazo. Y cambiamos de tercio, porque vamos, como todos los lunes, a adentrarnos en esa materia y en ese territorio que nos encanta de la investigación. Y es tiempo de DICIT.com con José Pichera la cabeza. Hola, José, muy buenas. Hola, Ricardo, muy buenos días. Con una noticia, una publicación en DICIT.com que nos ha llamado mucho la atención, un nuevo grupo del IBFG desarrolla un sistema para aprovechar todo el potencial de las comunidades microbianas.
6: Sí, en Salamanca no solo hacen fichajes unionistas y avenida, también los centros de investigación incorporan mucho talento. En este caso, Álvaro Sánchez es eh, un biólogo que, que está muy vinculado a esta tierra y que ha estado durante muchos años de su carrera en Estados Unidos y últimamente en el Centro Nacional de Biotecnología de, del CSIC de Madrid. Ahora se incorpora al Instituto de Biología Funcional y Genómica, este centro mixto del CSIC y de la Universidad de Salamanca, y lo hace además con una vera consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación. Es la primera vez que alguien consigue un proyecto de este tipo en Castilla y León y va a estudiar eso, las comunidades microbianas y todas sus aplicaciones en biotecnología.
1: Bueno, pues está ahí al otro lado del teléfono, en directo, 1251. Hola, Álvaro, muy buenas. Hola, buenos días. Eh, bienvenido, como eh, gran fichaje, bienvenido al equipo. Y, sácanos de dudas, ¿qué es eso de las comunidades microbianas, Álvaro?
6: Pues mira, eh, nosotros no los vemos porque son muy pequeños, eh, pero todas las superficies del planeta, desde la mesa de vuestro
1: estudio, por ejemplo,
6: hasta uh -huh. la piel de nuestras manos, están cubiertas de microorganismos, que son eh, criaturas microscópicas, que, por ejemplo, las, son bacterias, levaduras, algas. Y lo que pasa es que, al igual que si vamos, por ejemplo, a un bosque, eh, veríamos que en el coexisten muchos tipos de plantas, eh, de árboles, hierbas de distintas especies, eh, pues los microorganismos también forman ecosistemas, comunidades ecológicas que contienen especies muy diversas que interactúan eh, pues unas con otras. Y Entonces, estas comunidades de microorganismos, eh, que se llaman normalmente microbiomas, eh, se han descubierto que pueden jugar eh, un papel muy importante en la salud humana eh, y también en la biotecnología. Eh, Solvar un ejemplo, ¿no? muy relacionado con Castilla, la producción del vino. Es el producto de una comunidad de levaduras que transforman el mosto hasta completar la fermentación y llegar pues, al, al punto final. Entonces, bueno, pues esto es solo crear un ejemplo concreto. Álvaro, eh, llegas con esta beca Consolidator Grand del Consejo Europeo de Investigación. ¿Qué vais a poder hacer con esta ayuda? Pues el plan es, lo que queremos hacer en nuestro grupo es desarrollar herramientas que nos permitan manipular estas comunidades, estos microbiomas. Eh, solo por darte eh, un ejemplo relacionado con la industria, nosotros pues, hemos trabajado bastante con grupos de Brasil y de Dinamarca que estudian la, la producción de bioetanol en, en refinerías de caña de azúcar. Entonces, eh, la fermentación del etanol en estas refinerías la lleva a cabo una levadura, que es de la misma especie que la que se usa para producir pues, cerveza o vino, eh, pero en estos fermentadores las levaduras eh, comparten el hábitat del fermentador en sí con varias especies distintas de bacterias que forman una comunidad. Entonces, trabajando con estos colaboradores, eh, una cosa que descubrimos fue que la composición del microbioma del fermentador, es decir, dependiendo de qué bacterias se hallen en ese microbioma, la producción del etanol puede bajar un montón o puede también aumentar. ¿no? Entonces, esto nos lleva a que si fuéramos capaces de descubrir qué bacterias exactamente eh, deberíamos asegurarnos que están en el, en, el, en el bioreactor para optimizar la producción, pues podría tener un valor eh, enorme. Entonces, el, el, el problema es que eh, a fecha de hoy no se sabe muy bien cómo resolver este problema, ¿no? cómo identificar qué microorganismos uno debería asegurarse de introducir en un reactor si quieres optimizar un proceso. Entonces, el objetivo de, nuestra, de, nuestro, de del proyecto que, que voy a liderar en el es desarrollar herramientas eh, computacionales y matemáticas que nos permitan responder a esta pregunta de manera genérica, no solamente para el sistema concreto del biotanol, sino para cualquier otro problema de interés biotecnológico que a, a, pues un biotecnólogo podría formularnos, desde eh, generar una, una, un consorcio, una comunidad de microorganismos que vaya a producir vinos de cierto, de cierto tipo eh, o a producir fármacos, probióticos fertilizantes, en fin, el, el, el rango de, de aplicaciones es muy grande y lo que nosotros queremos es desarrollar herramientas transversales que puedan ser utilizadas por todo tipo de biotecnólogos para resolver este problema. Álvaro, eh, no llegas solo al IBFG, eh, llegas ya con, con un equipo de investigación, creo que sois tres personas, y además estáis eh, contratando a, a más gente, ¿no? eh, Supongo que, eh, que bueno, el, el espectro, como dices, eh, de profesionales puede ser eh, bastante amplio, porque las aplicaciones que buscáis con, con este sistema, con esta herramienta, pueden ser muy amplias, ¿no? Claro, Exactamente. Eh... Nosotros tenemos un lado de, de nuestro laboratorio que es bastante computacional, entonces en, este, en esta parte de lo que hacemos consiste en desarrollar las herramientas, pero luego lo que estamos estableciendo es colaboraciones con, con científicos que tienen problemas concretos y queremos eh, ayudarles a resolverlos con estas herramientas. Eh, por ejemplo, eh, queremos incorporar a, a, una, a un investigador o una investigadora para, para ayudar a diseñar consorcios eh, de levaduras bínicas eh, que puedan eh, mejorar la producción de, 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 de vinos en durante la fermentación. Eh, tenemos también otro, otro, otro proyecto en colaboración con eh, un grupo del, del CNB eh, en lo que queremos eh, estudiar consorcios, en este caso no de bacterias sino de plásmidos, eh, para eh, entender cómo eh, se produce la resistencia a antibióticos eh, en, estos, en estas comunidades. Entonces, realmente el, 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 el rango de rango de aplicaciones es muy amplio y estamos muy abiertos a colaboraciones con, con otros grupos, tanto de Salamanca como del resto de España y del mundo, y habrá oportunidades para científicos pues, muy diversos que, que puedan querer incorporarse a resolver
1: este tipo de problemas. Señor Sánchez, cuando uno llega a un nuevo equipo, como ha sido la la entre? Bien, ¿no? Sin problema alguno. Combináis todos eh, con la misma mente, como funcionando como si fueras una única molécula.
6: Claro, una comunidad también. Sí, ha sido ha, ha sido estupenda. La verdad es que me, me han acogido en el IFG fenomenal. Es un centro que funciona que funciona de maravilla y, y nada, estamos muy muy entusiasmados. Yo, yo personalmente por, por volver a casa y dedicarme a la ciencia en, en
1: nuestra tierra, algo que no es fácil. No es fácil y desde aquí precisamente y en estos micrófonos siempre agradecemos, dando también un empujón que sirva como motivación para cualquiera de los que os dedicáis a ello. Álvaro, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Es el tiempo de DICI, recuerden, ese nuevo grupo del IBFG desarrollando ese sistema para aprovechar todo el potencial de las comunidades microbianas y con fichajes, como decías, José, que son eh, bienvenidos y además necesarios.
6: Bienvenidos, eh, necesarios, y cuando hablamos de, de atraer talento y todas estas eh, cosas, qué importante es eh, ese, ese empleo de calidad, ¿no?, ese empleo eh, que proporcionan los centros de investigación en este caso, que fíjate, cuando hablamos de que Álvaro Sánchez, en este caso biólogo de prestigio internacional, eh, viene a, a trabajar aquí, eh, no lo hace solo, sino que, que, que va a venir con un importante equipo de investigación a eh, desarrollar proyectos del más alto nivel a nivel de, de biotecnología eh, en el mundo. Así que son palabras mayores.
1: Contenido interesante y protagonistas de altura. Eso sí que es contenido interesante y palabras más que importantes las que se pronuncian en este espacio de edici.com con José Pichel a la cabeza. José, un abrazo enorme.
4: Un abrazo, Ricardo.
1: Y recordamos, Hila, sí, que la segunda parte también viene cargada.
4: Viene muy cargada. Sí, vamos a tener eh, música, vamos a tener cultura con nuestras historias de Salamanca y que no saben qué hacer esta tarde, pues no se preocupen porque Santiago Juanes trae un montón de propuestas que pueden hacer tanto aquí como en la provincia. Además, hablaremos de moda y vamos a tener a David Riz, el compositor, el músico, que va a estar aquí en Salamanca este fin de semana. Visita los micrófonos de la cadena serie. Estaremos muy pendientes de toda la actualidad y las noticias que tienen que ver con la provincia.
1: Ahora buscamos lo que pasa en España y en el mundo con los servicios informativos de la cadena. Se regresamos de inmediato hasta Ahora.
7: Es la 1 a las 12 en Canarias. Ya son nueve los bebés prematuros que han muerto en Gaza después de que haya dejado de funcionar el hospital más grande de la franja, el hospital de Al-Shifa. El resto de bebés enfermos están ahora mismo en una sola incubadora, todos juntos, gracias a que esa incubadora funciona con un generador. Esto lo denuncia la OMS. Su director general habla ya de situación insostenible.
3: Los enfermos que no se tratan y mueren, los muertos que se amontonan. Los niños que se operan sin anestesia. La situación es extremadamente
7: grave. Miles de refugiados en hospitales y escuelas desesperados por agua y comida.
6: For food and water.
7: El gobierno israelí ha anunciado su intención de que Tony Blair, el ex primer ministro británico, sea nombrado coordinador humanitario para Gaza. Esta mañana han podido salir ya de la franja los primeros españoles con doble nacionalidad del grupo de 50 que está previsto que este lunes abandonen el territorio palestino. En el Congreso acaba de decir Yolanda Díaz que es cuestión de minutos que se registre la ley de amnistía que Sumar califica como una victoria de la democracia. La vicepresidenta en funciones anuncia una nueva subida del salario mínimo. Congreso José Coyo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, lo acaba de confirmar la de sumar en la reunión del grupo parlamentario que ha terminado aquí en el Congreso hace tan solo unos minutos. La vicepresidenta y ministra de Trabajo en Funciones ha confirmado también que esta medida será la primera del Ejecutivo, será subir el SMI y para ello convocar a los agentes sociales con carácter inmediato.
4: Por eso os
8: digo que con carácter inmediato vamos a convocar a los agentes sociales para así seguir subiendo el salario mínimo.
5: Además, Yolanda próximo. Díaz ha puesto en valor la ley de amnistía para, según ella, ya acabar con el conflicto político que vive Cataluña en Bucre desde 2017 y ha confirmado que se va a registrar esta norma en breves minutos.
7: La policía ha restringido la circulación de peatones alrededor del Congreso por seguridad ante posibles protestas de cara al pleno de investidura que se va a celebrar esta semana el miércoles y el jueves, como ha anunciado la presidenta del Congreso a mediodía. Hay restricciones ya en el tramo de la carrera de San Jerónimo así como en la parte trasera de la Cámara. Vox acaba de anunciar que mañana va a presentar una querella en el Supremo contra Pedro Sánchez por varios delitos que no ha querido precisar, querella en la que van a pedir como medida cautelar la suspensión de ese pleno de investidura. Cospedal, citada el 28 de noviembre ante el juez García Castellón en el marco de la kitchen jurídica del PP, el magistrado que investiga las supuestas presiones al excesorero del partido Luis Bárcenas, la va a interrogar por orden de la Audiencia Nacional como avanzó Láser. Miguel Ángel Campos.
1: Obligado por la sala, el juez García Castellón atiende la petición del abogado Gómez de Liaño y cita a declarar a Villarejo y a María Dolores de Cospedal, en principio como testigos, para ser preguntados por el supuesto lobby judicial del PP, dirigido por la exsecretaria general, para matar civilmente a Bárcenas y al propio letrado. En las grabaciones de la causa, los sospechosos situaron a Cospedal en la cúspide de la trama. Presten atención ante la mejorable calidad del sonido. Quien está manejando el Temilla, pues es...
7: La mano de derecha,
3: un abogado del Estado de, que es amigo de Cospedal, que es el abogado, que, el abogado del Estado que puso ella ahí a llevar, digamos, todo el lobby o toda la historieta.
1: Líaño denunció registros ilegales a su despacho, amenazas, inspecciones de Hacienda y hasta intentos de soborno a su secretaria o noticias falsas contra él y Bárcenas para sepultar su credibilidad.
7: Primeras explicaciones del Gobierno de Ayuso, del Gobierno madrileño, la decisión de vaciar de contenido las leyes LGTBI autonómicas aprobadas hace dos legislaturas. Este es el consejero de Educación, Emilio Viciana, niega un retroceso de derechos.
6: Esta reforma de estas leyes es algo que estaba ya previsto dentro del programa electoral y es un compromiso que hay que cumplir. En segundo lugar, lo que persigue es en todo caso eh, reforzar los derechos que ya, que ya existen y que ya se recogen desde el punto de vista tanto de personas trans como LGTBI, tanto en el ámbito de la educación como en el resto de los, de los ámbitos y, y por otro lado, en ningún caso se produce un retroceso de derechos, todo lo contrario, se refuerzan y se mejoran.
7: Ha muerto en Londres la bebé de nueve meses afectada por una enfermedad genética después de que los médicos le retirasen la respiración asistida en contra de la voluntad de sus padres. La justicia rechazó la petición de la familia para seguir manteniéndola con vida y rechazó también su traslado a un hospital de Roma para ser tratada allí. Ha fallecido en el centro médico en el que estaba hospitalizada. A partir del 1 de diciembre Google eliminará las cuentas de Gmail que no se hayan usado en dos años para iniciar sesión, leer o enviar correos. Se aplicará solo a las cuentas personales, nieves ¿no? que cochea. Google eliminará las cuentas que no se hayan usado desde el 1 de diciembre de 2021 o antes. Se avisará a los usuarios por dos vías. A través de una notificación por correo a la cuenta que corra el peligro de ser borrada y por notificación al correo de recuperación que esté asociado a esa cuenta. Si no se quiere perder la cuenta antes del 1 de diciembre, será suficiente con leer o enviar un correo, mirar un vídeo de YouTube, compartir una foto o descargar una aplicación. Si no se recuerda la contraseña o el usuario, Google ofrece la oportunidad de recuperarlos. La empresa también recomienda abrir cuentas que estén asociadas a la principal para que no sean borradas en el futuro. Deportes, Oscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. La última hora es que Marcelino ya está en
5: la Ciudad Deportiva del Villarreal para hacerse cargo de su marino amarillo tras la destitución de Pacheta el pasado viernes. Además, se comienza la Copa de Maestros de Tenis en Turín y Carlos Alcaraz juega sobre las dos y media contra el alemán Alexander Zverev. El grupo del tenista murciano se completa con los rusos Medvedev y Rublev. Y pase lo que pase, no va a ser número uno porque Djokovic ya ha ganado su primer partido. Además, hoy se cierra la jornada 15 en segunda. Con el reloj de Cartagena a las 9. Por la tarde va a ser noticia de la selección española que entrena a las 7 y media a las rozas a puerta abierta. Y por la noche la noticia va a ser la presencia de Diego Pablo Simeone en estos estudios de la cadena Seren Gran Vía porque el Cholo se va a sentar aquí con Manu Carreño en el larguero cinco días después de renovar hasta 2027.
10: un artesano trabajando el metal ¿El zapatero, pues a
5: lo mejor están limpiando una, una bandeja
7: de... ¿Te resulta imposible acertar el sueno a la vida?
5: ¡Yuhu!
7: ¿Cuál ha sido tu último acierto? ¿Cuándo acertaste, a voleo?
5: Nada, que he venido a que me eches
7: las cartas. ¿Te leyeron el futuro y acertaron? No, no me llamo así. No me llamo así no ¿En llamo qué así. no has acertado? ¿Cuál es la raíz cuadrada de
6: 196? 14. ¿Ron?
7: 14. Correcto. ¿Juegas delante de la tele a
8: acertar los concursos? Dióxido de carbono.
6: Muy bien. Wellington, Nueva Zelanda. Correcto. Saturno.
8: Harry Potter.
7: El Hobbit. Correcto.
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
7: El 681 -016731. Esta noche hacemos el faro acertar. Correcto. El SER.
0: El Faro con Mara Torres Cadena Ser.
7: Pues esto a las 2 la 1 en Canarias, más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca.
1: Ricardo Montilla. Estamos de vuelta, de regreso. En esta segunda parte de Hoy por Hoy Salamanca, con todo el equipo aquí presente, al que incorporamos a Ramón Vicente. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días de lunes. Porque sigue aquí la Sánchez-Frieto, la Sheila.
4: Hola, muy buenas. Santiago
1: Juanes, que estaba recuperándose de, esa, muy bien, muy bien. de, de ese arranque de programa, donde decía ah, que estabas bueno, preocupado. Sí. Ya estás no, menos no. preocupado.
2: No, no, yo sigo igual, igual de preocupado. Es que eh, tenemos, o sea, tenemos una carencia extraordinaria. Y ¿De es? qué? Vamos a, ver, vamos a explicarlo lo siguiente. Cuando uh, uno va a cubrir una manifestación, una concentración, ¿Sí? entonces se produce ahí una... Uh, en primer lugar, tú tienes tu percepción, que se basa fundamentalmente en la experiencia. Sí. Y bueno, bueno, pues yo calculo que hay unas 4.000 personas. Como esta siempre, este, este dato siempre te genera una inquietud, vas y preguntas a otro compañero, oye, ¿tú cuántas cuántas personas crees que hay? Uh -huh. Y si el compañero dice, pues unas 40.000, bueno, te sientes tú, te sientes reafirmado en tu opinión. Con todo y con eso... El siguiente paso es ir a la policía, es decir, eh, la policía eh, y los medios de comunicación, pues tenemos una buena relación cuando coincidimos en las manifestaciones, sí. porque vamos a lo mismo, a trabajar y vamos obligados, mm. esa es la cuestión. Y entonces le preguntas al, al, al policía, ¿cuántos calculas que hay? Entonces el policía de entrada no te dice nada, porque tiene que hablar con un oficial, entonces el oficial te dice, pues unos uh, 5.000, ahí viene el lío. Y luego, por encima de lo que diga eh, el jefe del, fin, del departamento de X, policía sí. que hay, está la subdelegación del gobierno, uh -huh. que es un oráculo que está ahí, que no sabemos de dónde asesora y tal, y dice, pues es que había unas 20.000
1: personas. Y luego está la organización, los organizadores. Bueno,
2: ya, pero con los organizadores no hay que contar nunca. Nunca es buena la tienda <ríe> de organizadores. O sea, o sea, eso siempre van a barrer para casa, exactamente igual que los contrarios. Es decir, si tú te manifiestas contra, contra alguien, ese alguien va a decir que eran cuatro. Mientras que los convocantes van a decir que eran dos millones. Esa es la cuestión. Con lo cual, ¿qué nos falta? Pues nos falta un sistema de medición. En Salamanca, en otros sitios, parece que en Madrid lo hay. No sé. Bueno, en Salamanca nos falta un sistema de medición que diga, mire usted, eh, la superficie ocupada era de tantos metros cuadrados. Esos metros cuadrados supone que cada metro cuadrado lo ocupa una persona y media. Vamos a imaginarnos una persona y media. Con lo cual, si hay, pues tres mil metros cuadrados ocupado de manifestación
1: pues, 4.500. mil quinientos exacto es sea, verdad, un,
2: un, esto pero vamos a ver, la facultad de matemáticas la facultad de geografía no puede estar al margen de este problema. O sea, es una llamada sí, llamamiento. a todos
1: los matemáticos de Hombre. Salamanca. Eh, bueno, es verdad que seguiremos con esas dudas, porque esto parece, parece en principio que no acaba... Hay aquí. también manifestaciones,
2: no por favor... No,
1: no, 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 no todavía, pero es verdad que atendiendo a las palabras de Alfonso Oye. Fernández Mañueco, seguirán en todas las instituciones, a través de todos los mecanismos eh, oficiales, a través de eh, actividad judicial y también... En las calles y en las plazas, eso lo decía el propio Mañueco.
2: Tú espera que empiece a hacer frío y a llover. Ya veremos en qué queda... Sobremanera la lluvia. La, la llamada o sea, de la Ma... en de fue,
1: vamos, eh, se miraban los eh, policías de la UIP diciéndole de, caray, qué fácil de cuando cae líquido elemento. Oye, cómo se espanta se todo el mundo. Oye, os tengo una propuesta para, para este arranque de la Otra, segunda. A edad. ver, a ver.
2: Otra, pero si ya... Eh, vamos, no, fíjate, no, fíjate,
1: fíjate. Eh, la propuesta eh, que viene aderezada con, con la música es... Eh, las canciones españolas más importantes entre 1940 y 1960... Caray, ¿dónde nos vamos, Santiago? 1940 y 1960. Eso que habitualmente, Ramón, siempre decimos lo de... Esta canción que viene envejece, pues una canción de los 80 o de los 90. Eh, Ustedes, y como cultura popular, son conocidas las canciones de los 40 y de los 50 a nivel popular... Pues fijaos, os voy a ir diciendo, y simplemente ir apuntando, de las 20 canciones que van a sonar, 20 extractos de canciones, ¿cuántas os suenan? Porque arrancamos en 1940.
4: A la lima y al limón, tú no quien te quiera. Conchita
1: Piquer, A la lima y al limón. En el 41, tatuaje de Concha Piquer. Cuarenta pleno. 42. Mírame de Celia y ale, Gámez.
11: Mirarme, y mis Véntame. Que todo, mi ale,
1: Son las más importantes loco. de cada año. Vamos al
11: 43.
1: Estamos hablando de 1940 y parece que nos van sonando todas. Vamos con 1944. El Ojos Verdes de Miguel de Molina 1945
0: torero, 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 valiente tiene que ser.
1: torero, el gitano señorito de Pepe Blanco Mira, yo aquí fallo
4: Me Estoy fallando muchas, ¿eh? El año
1: 1946 Juan Torregrosa
2: y luego
1: hay más versiones de esta, ¿eh? Sí, sí. Y en la 47, ¿eh? La
12: televisión
11: franca de esta también, es la que luego
1: fue Laura Valenzuela, pero la original con Lolita Garrido, en 1947.
7: Seguro que no suena.
12: ¿Y en el 48? Juanita Reina. El 49
1: con Juanito Valderrama.
11: Nos vamos a
1: 1950 con Jorge Sepúlveda.
10: Guapa, guapa y guapa.
1: Y en el 51 vuelve a repetir Antonio Molina. Y yo aquí fallo.
7: El macete.
1: Porque si pasamos al 52, seguro que conocen. Y en el año 53, llega la reina Lola Flores, con pena, penita, pena. Y en el
7: 54, Conchita Piquer.
1: Y en el 55.
11: Por la, la escuchábamos de... hace
1: poco en ¿eh? las historias de Salamanca Y en el 56
11: <tose>
12: 1957, que
1: 1957 Sara
12: un que
1: un Vuelvo murió. a fallar en
10: 1958 chiquita graciosa, chiquita, José Luis y
1: su guitarra cantando Mariquilla Y en el
7: 1959 Siempre Gloria
1: Lasso y su Venus. Venus Venga, ya acabamos con el 60 con ellos con el dúo dinámico Con esto finalizamos una carrera de 20 años, pero claro que nos quedan a 90 años vista casi, a, a 80 desde 1940 a 1960 yo solo no conozco a tres. es que envejece muy bien y la cultura popular, porque yo creo que Seila, en tu caso.
4: Pues en mi caso no te creas, ¿eh? que conocía 11. De las 21 conocía 11, o sea que 10 he fallado.
1: Bueno, pero aún así, quiero decirte, es que este nos sí, estamos sí, yendo sí. y
4: retrotallando. No, Claro, tenemos que tener en Santiago. cuenta que, que a mí me pilla un poco bastante lejos. Bueno, ellos sonaban no todas. Todas. ¿todas? ¿A que sí? sí, pero
2: yo, yo soy un privilegiado, que yo crecí en la discoteca de esta emisora. Con lo cual, realmente todas esas canciones, pues las, las he escuchado, las he programado, en algunos casos las he puesto. Las he vuelto a escuchar e incluso diría que en esos años me faltan, por ejemplo, mencionabas a Gloria Lasso, la canción más conocida de Gloria Lasso es Luna de Luna, Miel, de por ejemplo, ejemplo. Sí. Eh, en fin, el 12 cascabeles fue mucho más popular, el 12 cascabeles de Joselito que la versión que hemos puesto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, de, de poner San Pedro, pues faltaría ahí aquello de bajo el cielo, bajo el palio de la luz. Entonces, todas esas canciones, es que son muchas canciones. Pero fíjate, eh, cuando se escucha esto hay que escucharlo eh, un poco con la mirada también de la sociología, ¿no? Es decir, ¿cómo eh, cuando Juanito Valderrama eh, triunfa con el emigrante es cuando España está... Eh, enviando al exterior a un montón de emigrantes y además es muy curioso cómo le metieron un gol por la escuadra al régimen porque en el fondo Juanito Valderrama lo que estaba denunciando era que miles y miles de sus compatriotas se tenían que ir de España eh, fuera de, de, de España con un régimen que, ah, Usted está vendiendo que somos la repera y la gente se está marchando y todo es bueno y Juanito Valderrama dio para el régimen hasta que alguien de la censura dijo: ¡cuidado! Aquí qué está pasando, ¿no? Entonces, y luego, pues efectivamente, hay un género muy español, muy denostado por, lo, por los posmodernos y, y antes incluso, que es la copla? La copla. Y es una Ajá. pena, una pena porque la copla, si tú escuchas bien la copla, cada eh, letra es una novela. Es una novela, es un novelón, es un folletín
1: Y que es esencia pura de esa música española Bueno, mañana hacemos el ejercicio de eh, los 60 a los 80 Donde probablemente muchos de ustedes se acerquen un poco más Y donde Sheila, por ejemplo, en vez de estar en ese eh, 48% Este ya en el 60 o 70, si no es un pleno Pero es la cultura musical de este país Y queríamos hacer esa especie de ejercicio y de feedback con todos ustedes Porque ahora lo que hacemos es estar todos atentos y atentas para nuestra historia de Salamanca La semana pasada Dedicamos una de nuestras historias de Salamanca A la casa de recogidas en la ronda de Santi Espíritus Lo recuerdan, ¿verdad? Y ya entonces aludimos a las casas galera o cárceles de mujeres También Salamanca tuvo la suya De la que hablamos hoy Con Santiago Juanes En nuestra historia de Salamanca
2: Si el Colegio de la Encarnación, Casa de la Aprobación o de las Recogidas, en la ronda de Santi Espíritus, resultaba inquietante, lo de la Casa Galera fue sencillamente terrorífico. Invento de una sádica hacia las mujeres, Magdalena de San Jerónimo, personaje oscuro de los tiempos de Felipe II y Felipe III, cuyo auténtico nombre era Beatriz de Zamudio, autora de la obra Razón y Forma de la Galera y Casa Real, que el Rey Nuestro Señor, ...manda hacer en estos reinos para castigo de las mujeres vagantes... ...ladronas, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes... ...obra que inspira la galera o galeras que tuvo Salamanca. Cuenta el profesor José Luis de las Heras... ...que Salamanca manifestó muy pronto interés... ...por el tema de una galera para mujeres... ...hasta el punto de que el consistorio comisionó a dos regidores... ...para que con el obispo, el deán... ...y el rector de la universidad... ...estudiasen la cuestión... ...acordando imprimir en Salamanca la obra en 1608... ...y financiarla conjuntamente por el obispado... ...y por el municipio. Pero la ciudad tardó casi siglo y medio... ...en disponer de Casa Galera... ...hasta 1757... ...gracias al obispo José Zorrilla que pagó íntegramente los 1.363 reales que costó la adaptación del antiguo edificio de los niños de la doctrina cristiana. Más adelante, otro obispo, Felipe Bertrán, construyó un edificio exprofeso en 1779 para esta función. Tenía capacidad para 24 reclusas y en su portada presentaba una imagen de Nuestra Señora de la Misericordia. El modelo de dicho edificio propio y aislado de las demás instituciones asistenciales planteaba dificultades para atender a los hijos de las reclusas el dilema se resolvió en 1793 cuando el superintendente general de los hospicios casas de misericordia y expósitos obligó a agregar los centros de internamiento de mujeres a los hospicios como contó Villar y Macías en su historia de Salamanca oh,
12: por Dios se lo suplico por Dios
2: Hubo una Casa Galera o Casa de la Misericordia en la calle de Arriba en 1757, que después incorpora al Hospicio Salmantino. Y hubo también una Casa de Nuestra Señora de la Misericordia en la calle Toro, donde se encuentra hoy el Colegio del Amor de Dios, la que impulsó el obispo Felipe Bertrán en 1779... ...ocupando el terreno que fue hospital de Santa Ana del Albergue... ...que había dependido del convento de Santa Ana... ...que hubo en la calle del Cristo de los Milagros... ...donde se encontraba la capilla de esta imagen. La galera era más que una cárcel de mujeres... ...era un centro de reeducación a base de maltratos... ...de golpes, torturas, vejaciones... ...y llegado el caso la muerte... ...las mujeres que reincidían... ...podían ser marcadas a fuego con las armas del concejo... ...una verdadera cámara de los horrores... ...inspirada por una sádica... ...que empleó parte de su vida en recuperar reliquias de santos... ...e incluso cuerpos enteros... ...como los de San Mauricio y San Pascual hoy en Valladolid... ...donde fundó la galera que sirvió de inspiración a otras... ...y todo ello con la aprobación de reyes, obispos y demás figuras de la época. Pero sus resultados no pueden calificarse de totalmente exitosos. La persecución contra los lupanares, en vez de mejorar la situación, la agravó, sobre todo desde el punto de vista sanitario, sustituyendo la prostitución legal por la irregular y la controlada por la incontrolada, aunque el daño en las mujeres que pasaron por la galera ya estaba
1: hecho. La historia de Salamanca, de hoy, en este lunes, en este arranque de semana y ahora... La, Ojen, la agenda de ocio y cultura de esta jornada, de este 13 de noviembre, pero también un vistazo a algunas de las propuestas que nos deja la semana. Bueno, continúa la Feria del
2: Libro Antiguo y de Ocasión en la Plaza Mayor y dentro de sus actividades siguen las proyecciones de documentales vinculados a la exposición que se muestra en la feria de las misiones pedagógicas a las seis y media se proyecta a misiones pedagógicas y a continuación la residencia de estudiantes y después la residencia de señoritas y la emancipación de la mujer, primera cita de la tarde la segunda puede ser la del casino de Salamanca que acoge la exposición de Teresa Rebollo sobre los puentes del camino de hierro y la tercera sería por ejemplo la de la casa de las conchas que a las ocho cuenta con la coordinadora de ecologistas en acción, Carmen Duce hablando de la calidad del aire en Salamanca Hablando de conferencias, esta mañana se ha presentado el ciclo de conferencias dedicado a Tomás Bretón en las que se hablará de Bretón más allá de la zarzuela, Bretón y Ortega y Gasset o Bretón y la masonería conferencias que nos recuerdan que en la Torre de los Anaya tenemos una espléndida muestra del compositor titulada Bretón más que la verbena de la paloma Mañana también comienzan las celebraciones de la Universidad de Salamanca con motivo del Día de Patrimonio Inicio que tiene como escenario el Palacio de Anaya, Facultad de Filología e Iglesia de San Sebastián. Mañana hay programadas visitas guiadas a estos espacios a las 11 y media de la mañana y a las 5 de la tarde por profesores del área de Historia del Arte. Estas visitas se completan con la conferencia de la profesora Ana Carabias en el Casino de Salamanca sobre Patrimonio Humano de los Colegios Mayores Salmantinos. Recordamos que el Día del Patrimonio se celebra el próximo día 16 de noviembre.
1: Pues ahí está. Ahí, vamos, dejabas ahí, me has dejado como, como como si fueras a decir todavía algo más y quisieras añadir el, el fin de fiesta no, bueno, a tu podría, preocupación. No, podría añadir
2: que el, día, el día 16, el Día del Patrimonio, va a haber nuevas visitas guiadas de la Universidad de Salamanca uh, que van a estar uh, centradas en el edificio histórico, pero además el 16 mm, hay una interesante uh, propuesta de la que tendremos que hablar que va a ser en el Centro Documental de la Memoria, que va a hablar de la, un poco de la un poco no mucho de la represión en Salamanca con motivo del golpe del 18 del 18 de julio es curioso que se celebre ese día porque el 16 de noviembre de 1936 tuvo, tuvo lugar el primer bombardeo de Salamanca durante la guerra civil
1: pues más que interesante claro que sí Juanes mañana más cuídate 13:25 una pausa
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 13 en Lupa, centro de jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica. Sierra de Códex el kilo por solo 64,95. Y pizza mediana York y queso el kilo 6,59. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
1: Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas.
7: ya están aquí. Ya han llegado los kiwis nuevos.
9: ¡Qué dulces! ¡Qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis
7: de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! ¡No te comes uno, te comes mil!
9: Espacio de Salud DKV Salamanca
7: Si quieres lucir una bonita sonrisa, DKV Salamanca pone a tu alcance la ortodoncia invisible. Nadie notará que la llevas puesta.
4: Ven a conocernos y llévate tu promoción personal.
9: Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro de salud dental. Estamos en Gran Vía 28 y en el 923 605 890. Cuida tu sonrisa y cuídate con DKV. Registro sanitario 37C 240032.
4: Enchúfate al sol y ahorra y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Las varices son su problema.
1: Con la fleboterapia regenerativa del
6: doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes
4: tratados. Más info en clínicasrevitae.com y en el 900 325 325. Registro sanitario 37 C210282.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Esta canción
5: está hecha solamente por frases de personajes de mi infancia. Se llama De ellos aprendí y espero que te guste.
10: Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame, aunque te diga adiós. adiós, adiós. Debo dejar de ser algo que no soy.
1: Porque no hay Yo ninguna que canción... De los últimos años que en este estudio se la tarareara por Lovajini sin equivocarse una picen nada de la letra Y esta te la sabes enterita
4: De, de pea pam. Pe pam de Peapam me la sé, me encanta sí. y la he cantado tropecientas mil veces y mis niños la cantan tropecientas mil veces y nos encanta
1: pues para aquellos que sean fans, para aquellos que quieran descubrirlo en este mismo instante, protagonista hoy aquí, en Hoy por Hoy.
4: El artista David Res se sube a un escenario salmantino este viernes. La cita es a las ocho y media en Camelot. Uno de sus temas más conocidos es este que estamos escuchando. De ellos aprendí que en apenas medio año acumuló más de 85 millones de visitas en su canal oficial. Este músico y compositor que estudió psicología aquí en Salamanca nos visita para hacernos disfrutar con su música. Con los temas de su álbum Culturama es nuestro siguiente protagonista. Ya está con nosotros, David Res.
1: Hola, David. Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, David, o oh, el chico de Luquelele delante de Mara Torres en el Faro, que claro se autodenominó así cuando fue a visitarla. David, ¿cómo estás? Lo primero.
5: Muy bien, encantado de estar aquí, la verdad, aquí hablando con vosotras.
1: Sí, no nos gusta llamarlo en entrevistas, es como una charleta. Imagínate que estamos tomando, eres de café, de té, eres de infusión, eres de whiskazo.
5: Eh, pues, ¿no? pues por la mañana diría que no eh, No, no, no veo no café Tampoco bebo mucho té eh, Soy más de tomarme un zumo, la verdad Sí eh, O una limonada
1: sí. Ah, pues mira, eh, tú de zumo limonada Sheila es más eh, así, es también de smoothie eh, Yo, es verdad que soy de lo que pille eh, Entonces, el, el líquido elemento que haya Cuéntanos, David, cómo estás No solamente ahora, en esta charleta Sino cómo estás por dentro, cómo estás en, en esta primera gran gira, cómo estás tú que te gusta ser esponja y absorber cada una de las experiencias vitales que te rodean, cómo lo estás viviendo.
5: Pues la verdad con muchísima muchísima emoción acabamos de volver ahora al equipo de, de la parte latinoamericana de la gira ha sido una una antes y un después en mi vida toda esta primera gira está siendo como muy emocionante sobre todo porque por fin estoy como pudiendo como conocer a, a las personas que me llevan escuchando tantos años. Eh, al final, mi, mi gran éxito, por así decirlo, empezó justo antes del COVID. Entonces, la primera gira se vio completamente cancelada mm. y hemos esperado a, al segundo disco para lanzar esta segunda gira y está siendo, pues, súper, súper emocionante. O sea, me, me encanta estar en el escenario y, y no sé, poder conocer a todas estas personas
1: eh, Se juntan, eh, bueno, y se han juntado No sé si esa Málaga natal y esta Salamanca un poco adoptiva durante un tiempo En dos fechas casi continuadas eh, ¿Eso es por algo en especial o to tocó así en la gira?
5: Si te soy sincero, eh, me encantaría <risas> decirte que, que fue súper planeado Pero no, ha sido, ha sido casualidad plena para mí Salamanca, eh, como ya sabréis, es como otro nacimiento para mí, o sea, yo en Salamanca descubrí como mi parte más artística, eh, empecé a ser pues más independiente, más adulto y tengo como una unión con la ciudad eh, súper, súper, súper cercana y... Y de y hecho muchos medios me llaman incluso Salmantino y es como, ni he nacido allí, pero sí que yo me siento como en parte de allí porque mi parte artística nació allí.
1: Claro, pero David, fíjate, te acabamos de escuchar decir que esta gira, esta parte de la gira eh, de, del otro lado del charco era una especie de punto de punto y aparte, un punto de inflexión, digámoslo así. Dices que Salamanca fue como una especie también de renacer, de otro punto de, de inflexión. ¿Eres de, de, de reinventarte, de renacer constantemente?
5: No, o sea, yo creo que simplemente como que la parte latinoamericana eh, de la gira me ha hecho replantearme, o sea, porque a, eh, como nunca había hecho una gira, yo digo, ¿valdré para esto? Y allí como que he descubierto que realmente, eh, jolín, ha habido mucha gente eh, y me ha, me ha cogido de una manera como que no me esperaba. Y he dicho, jolín, pues a lo mejor esto esta experiencia y este tour que he hecho internacional no va a ser el último, o sea, porque yo al final las cosas las vivo... Eh, pues nunca sabes si se va a volver a repetir, entonces las vivo como al máximo eh, pero sí que como que me ha dejado pensando Jolín, se ha ido tan bien que, que lo más seguro es que vaya a haber otra ¿sabes? Vaya a haber otra gira por Latinoamérica y en, en Salamanca pues no sé, o sea, fue, pues Salamanca fue como un nacer fue fue el, el pistoletazo de salida de, de mi carrera artística, yo si no hubiese vivido las cosas que viví en Salamanca no estaría hoy recorriendo el mundo y Latinoamérica, ¿sabes? Entonces yo creo que Salamanca tiene como esa esa... Esa culpa, entre comillas. Sí. Esa...
4: Sí. Y en este, David, en este paso, eh, en, en esta gira, ¿cómo ha sido el paso de, de estar en tu habitación tocando eh, esos temas a los escenarios más grandes y además traspasando fronteras?
5: Pues eh, es como que yo quería plasmar en el escenario lo que la gente fuese a esperar de un concierto de David 3, porque claro, la gente está acostumbrada a verme desde mi habitación, en vídeos, en los videoclips que yo creo aquí con mi equipo, eh, y, y yo creo que hemos hecho como un preparado un show bastante especial, ¿no? En plan como que vamos a, a sorprender al público con las cosas que hemos preparado, pero también a, a llevarles todo lo que puedan esperar, ¿sabes? De, de esa cercanía que yo he mostrado siempre, eh, de, de tener momentos de bailar, de tener momentos de llorar, momentos más íntimos, momentos de acercarme más al público. Y, y yo creo que, no sé, es todo lo que yo soñaba con, de, un, de una primera gira. Sí.
4: ¿Qué nos traes el viernes a Salamanca, a esa sala Camelot?
5: Pues un poco esto que os cuento, eh, un poco de, de momentos íntimos, de a piano y voz, eh, de volver un poco a mis inicios, de, de traer lo, lo, lo más fresco y de bailar y de pasárselo súper bien. O sea, ya os digo, no es un concierto acústico, es un concierto que llevo a mi banda, eh, llevamos la escenografía, eh, es, es, no sé, es, es, voy con todo, me gusta decir. <risa>
4: Vamos a escuchar, eh, me imagino, que todos los temas, eh, pero sobre todo los temas de ese segundo disco de Kulturama. ¿Qué ¿Cómo podrías definir este este disco, estos nuevos temas?
5: Pues eh, este, este último disco es como un batido, es como un batido de muchos estilos y de muchas temáticas eh, de la cultura pop. O sea, se llama Culturama porque al final es como el universo que rodea la, la cultura con la que he crecido, ya sea comida rápida, ya sean películas, canciones... Son como 13 temáticas distintas. Y sí que es cierto que este o sea, estoy presentando el nuevo disco en la gira, pero al ser mi primera gira no he querido dejar fuera canciones de otras etapas. Entonces sí que canciones de mis inicios, de mi primer disco, de otros EPs que he sacado, eh, está todo presente en el concierto. O sea, es un concierto eh, bastante currado de, con, un, con un set list de canciones de, de todas las etapas, para no dejar a nadie fuera.
1: <risa> eh, venga, cosas que sean curiosas. Eh, cuéntanos, porque eh, si sabemos que del sábado al domingo dormiste más de 10 horas, por lo tanto ya eras persona, ¿cuántas has dormido <risa> de ayer domingo a hoy? <risa>
5: Del domingo, pues si te soy sincero, bastante poco, porque soy un animal bastante nocturno y me quedo hasta tarde, ya sea componiendo o viendo series, eh, y es verdad que de anoche a hoy he dormido bastante poco. ¿Con, qué,
1: ¿con qué serie andas?
5: Eh, pues ahora mismo estoy con... me gustan mucho los true crimes, no sé si os gustan como los documentales, Ay, sí, sí, de, sí, sí, sí. De, de casos, yo soy como muy de, de eso, ah, yo y,
1: de hecho, y a mí, por ejemplo, me ha gustado más, eh, más que el cuerpo en llamas, el true crime de eh, la verdad acerca de ese crimen. Pero después Crimes, por ejemplo, que está, creo que es en Amazon, eh, ahora que se estaba dando en la TV3 catalana, eh, soy mucho, mucho, mucho de ello. Eh, venga, y... siguiente, siguiente curiosidad, David, porque eh, sí, está muy Cuéntame. bien. 2020, amor de película, me gusta chicos, un chico, girasol, gato, pero ahora te llega mañana, ¿qué digo yo? Pues... Eh, eh, Félix eh, Oxtrom De una productora eh, norteamericana Que te dice eh, David, please eh, 20 canciones para un álbum todo en inglés Vamos a por el mercado anglosajón ¿Se te mueven los cimientos? ¿Te apetece? ¿Te gusta la idea? ¿Tiempo al tiempo íbamos con calma?
5: Mm, pues a ver Yo siento que mi proyecto está en español Y conecto con mi audiencia eh, Componiendo en español Pero también y... eres atrevido Sí, o sea, yo... No, yo no te miento. Yo he compuesto los primeros años de composición míos, que yo empecé a componer como con 14 Yo tengo muchas canciones en inglés que están ahí en la cartera, sabes que, que nunca he sacado. Bueno. Eh, y que creo que son buenas. Pero sí que es cierto que como que mi proyecto es muy personal y va muy unido como a mi, a mi vida, a mi día a día. Y siento que si pusiera ahora algo en inglés, como que sería un poco como creando un personaje nuevo y sería como otro renacer. Entonces, no es algo que yo tenga... Por mi cuenta, ahora mismo, ahora bien, si viene no sé quién de Wisconsin y me pide eh, componer una banda sonora para una película en inglés, pues yo no le voy a decir que no.
1: El 30 de julio de 2023, sí, cantaron para darle una sorpresa a una novia, eh, sales, eh, digo porque hay mucha gente ahora mismo interesada, eh, ¿cuestas más de 20.000 euros por la actuación en Una boda?
11: Eh, pues no, algo menos, la ¿no?
1: Bueno, no, es que no, puede, menos, puede haber interesadas menos. e interesados en de, la contratación, así que ya diremos cómo se pueden poner en contacto. Pues bueno. Claro,
5: que escriban a mi manager al correo y ya
1: está. David, que es un placer echar un parlado con, con alguien tan natural ahora que en estos tiempos cuando uno no cuando uno no es habitual no es normal está sobrevalorado y la normalidad cada vez cotiza más alto y que te esperamos el viernes en Salamanca abrazo enorme, cuídate mucho amigo un abrazo muy fuerte un abrazo.
10: Mil me gusta un libro abierto Borraré la historia contigo Vuelvo al dinero. Antes de los DMs Fotos, vídeos y SMS Y deslizo que
4: sea por tu
10: piel Un reset Me he cansado de dormir con extraños Me he cansado de dormir con extraños me he cansado de dormir con extraños que he conocido en la red Pero que no saben ni cómo me llamo Y yo estoy a veces se moda bien porque se me hace un montón Tus pocas disfrazados de notas de voz Lock. Mi crush es un holograma, interfaz desactualizada Te quieren beta, no es nada Si tu Cora es un microchip, paso de hacer login Yo cantándote en verso y tú ladrándome no me fío de ti, no sé si das el perfil, o si es mucho pedirte que vuelvas aquí, ya, ya no quiero más tecnología, bebé, no, no, no sabes lo que yo daría, bebé,
0: no, no quiero más tecnología, bebé.
2: Años a tu lado Ortopedia Portugal Tu ortopedia de toda la vida
7: Tu salón Tu dormitorio Tu cocina Tu baño Tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos Para hogares diferentes Paseo de la estación 145
0: Estamos de enhorabuena Por fin vuelven las lluvias Y la naturaleza revive Es tiempo de taparse Y enamorarse con la luna Y la miel reina Ven a vernos en Miel Reina Mora, calle Primero de Mayo, número 4, junto a María Auxiliadora, mielreinamora.es.
8: Ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental, ofreciéndote tu primera consulta gratis, porque invertimos en tu salud. Por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona. VitalDent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitaldent Salamanca. Vitaldent. Queremos verte sonreír.
4: Fíjense que a las dos menos cuarto está entrando un sol radiante por la ventana. Estamos ante una semana que vamos a ver hasta 20 grados, 21 grados, aquí en Salamanca, que son temperaturas primaverales. Nos volvemos muy locos. Entonces, hoy queríamos preguntarle a Mercedes Brufau, de Modas Tricot, en la calle Brocense, qué nos ponemos, pero para estar en casa, porque nos volvemos locos. Mercedes Brufau, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Oye, mándame un poco de sol, porque aquí en la calle Brocense no hace sol radiante. Ahí, ahí no llega. Pues, Aquí está entrando todo el sol aquí de Salamanca. No es radiante. Todo el sol de Salamanca lo tenemos por la ventana de, del estudio central de la cadena.
12: <risa> bueno, nosotros aquí no. Está un día nublado y tristón. Oh, para hermano. estar en casa, me preguntas, pues para entrar, eh, estar en casa, cosas abrigaditos. Hemos traído el, el pijama con puño en la pierna, el típico pijama de antaño, uh -huh. en terciopelo. Vuelve muchísimo porque es muy calentito y tiene un resultado fenomenal. Y luego algunos de ellos tienen... Sí, todavía quedan, con bata corta, tipo chaquetón.
4: Sí, el otro día, día me hablabas de, de esas batas. También.
12: Y este año hemos traído una, una mañanita que es como una capa de terciopelo, cortita, que es fenomenal para estar en el en la cama. Para la gente que está mucho sentada es fenomenal, porque no le agobia la, el faldón de la bata uh -huh. y está abrigadito y está muy bien. O sea que para, y luego batas batas que hay para todos los gustos, desde esas super abrigo que son de terciopelo por un lado y de pelo por el otro, hasta piqués ligeros, terciopelos, hay coralinas y, y borreguitos, hay de todo para estar calentita, porque en casa es donde pasamos más frío, en la calle no hace tanto frío.
4: Sí, porque es verdad que hace calor, pero luego el calor se va, no aguanta tanto como en primavera y las casas están frías hasta que empiezan a poner un poco la calefacción, sobre todo por las mañanas, luego cuando la quitan por las noches, por eso te preguntaba. Pero claro, eh, este tem esta temperatura, estos grados no van a durar eternamente, va a llegar el frío y frío de este de Salamanca, que ya hemos claro. empezado a experimentar un poquito, así que me gustaría que nos comentases que empezaste ya la semana pasada a hacer un un repaso de lo que tienes, de chaquetones, de abrigos. Pues mira,
12: de chaquetones este año estoy vendiendo muy bien, porque además la gente que viene no sabe con cuál quedarse, porque sientan muy bien y son diferentes todos. Tengo alguno clásico, pero en general he buscado que sean diferentes, porque todo el mundo tiene y abrigo y no vas a tirar el del año pasado ni el del otro, te lo vas a seguir poniendo. Entonces este año que sea algo un poco diferente. Y he traído con esa tendencia y sienten estupendamente. La y gente viene, prueba chaquetones, no sabe con cuál quedarse.
4: Y además comentabas el otro día que has traído incluso reversibles.
12: Sí, chaquetones reversibles también, sí, sí.
4: Cuéntanos chaquetón, cómo son, damos una fotografía parca radiofónica.
12: Se lleva como más el chaquetón, pero la parca ha venido para quedarse.
4: Que no va, va a, a quedarse
12: muy cómodas. Y las lavas en casa, que el chaquetón no lo puedes lavar en casa. En fin, tiene ventajas que no tiene el chaquetón, pero es que ya tenemos muchas parcas todas. Y queremos, sí, y estamos volviendo un poco al paño.
4: Y el chaquetón es un fondo de armario. Siempre, claro, siempre viene bien
12: o menos largo, pero chaquetón, chaquetón. Uh
4: -huh. Además,
12: en Salamanca llueve muy poco. O sea, que en realidad necesitamos abrigo, pero parca tampoco necesitamos mucho.
4: Bueno, pues en la entonces... lluvia,
12: porque aquí no llueve mucho.
4: Apostamos por esos eh, chaquetones. Cuéntanos, haznos una fotografía radiofónica. ¿Cómo son? Si son lisos, ¿qué estampados has traído?
12: Pues mira, hay, hay estampados... Hay, por ejemplo, escoceses. Escoceses y luego animal print. De tigre, de esos... Bueno, de, de animal print, que todos sabemos lo que es. Y luego escoceses, pero hay mucho liso en colores muy bonitos. Hay, por ejemplo, un color uh, entre como frambuesa fuerte otro rojo en morado en amarillo hay en rojo hay colores muy bonitos
4: Qué colores más alegres
12: sí, sobre alegres, todo alegres, alegres para que nos dé la luz que no tiene la calle que solo la tenéis en vuestra calle
4: solo solo sí además que Porque todo mira todo aquí ni no una pizca <ríe> Sí, sí. Mercedes, eh, el otro día estuvimos hablando también de los vestidos, de los pantalones, pero hemos hablado un poco de las faldas largas. ¿Se siguen llevando en invierno las faldas largas? ¿Son cómodas?
12: Las faldas largas, sí. Las faldas largas, sí, sí se siguen llevando. So, llevan, sobre todo...
6: 23
12: Sobre todo se llevan uh, el pisado soleil. Para las largas... El pisado soleil se lleva muchísimo.
4: ¿Y tienes tú faldas largas allí en sí, esta temporada? Sí, sí,
12: sí. sí, las tengo, sí.
4: ¿Y se, se usan más para el día a día, no, para loco. acontecimientos, fines de semana? No, el, es
12: una cosa que se puede poner ya con todo. Se puede poner ya en cualquier momento, ¿eh? porque, mira, tenemos incluso faldas que van a juego con el chaquetón.
4: Ah, mira, eso me encanta, esa idea me encanta. Sí. Y
12: luego te pones una blusa, un jersey en esos tonos y te
4: queda muy coordinado y muy bien. Muy favorecedor, me encanta. Pues me quedo entonces, a ver, con la lencería que nos hemos quedado a primero al principio, de cómo nos tenemos que vestir en estas temperaturas. Y después con esos eh, esos eh, esas parcas, esos eh, abrigos y ahora con las faldas, que ya saben, que en invierno da igual, pantalón, falda, vestido, todo adaptado, porque ¿dónde lo pueden encontrar? En Modas Tricot, en la calle Brocense con Mercedes Brufau, a la que agradecemos una semana más que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, Mercedes, un gracias abrazo.
12: Gracias a
0: vosotros. Hoy por hoy, Salamanca.
7: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos. ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería.
9: ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! No te comes uno, te comes mil.
2: En Expo Mueble Más Muebles te vamos a sorprender... Porque ahora tenemos más de 500 sofás por menos de 500 euros. Y eso no es todo. Porque ahora, al comprar el sofá de tres plazas por solo 550 euros, te llevas el de dos plazas de regalo, completamente gratis. Más muebles en Expo Mueble Carretera Valladolid, Polígono de los Villares, junto a Supermercado Lupa.
1: El barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca, en Joy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés.
0: Hoy por hoy Salamanca
1: Ricardo Montilla Vamos recogiendo Bártulos, 12 horas y 54 minutos en Canarias, 13 y 54 en Macotera la Universidad de Salamanca acoge el Encuentro Internacional Nuevas Cartografías de la Tradición Mundial en conmemoración Sheila del 30 aniversario de la creación de la Cátedra Ramos Sucre y como parte de las programaciones del Instituto Cervantes
4: El evento académico se va a celebrar en el Aula Magna de la Facultad de Filología los días 15 y 16 de noviembre La Cátedra se concibió con la finalidad de establecer un diálogo con la creación literaria de Venezuela ante la notable carencia en el conocimiento de su producción artística. La Rueda de Prensa en ella han dado varias, varios detalles de cómo va a ser este acontecimiento, una cita importante que, como decimos, va a tener lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía. Además, también podemos contar que el Departamento de Literatura Española y Hispanoamericana de la Universidad y el Instituto Cervantes han organizado este encuentro eh, con un, numerosos detalles en un acto que va a ser solemne y que va a contar también con entidades colaboradoras como el Ayuntamiento de Salamanca, el Instituto de Iberoamérica, el Centro de Estudios Mexicanos y el Máster Universitario de Literatura Española Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Un cúmulo de ingredientes para hacer y hacer ver y expandir esa cultura. Y
1: mañana, sí mañana, vamos a hacer un adelanto de un estreno absoluto que va a tener lugar en el Liceo. El próximo 22 de noviembre, a las 8 de la tarde, se va a estrenar el señor Puntilla y su criado Mati. Sí, estamos muy pendientes de ellos, de La Lengua Teatro, y mañana vamos a hablar con los protagonistas, porque somos muy del teatro en este programa
4: somos muy bien, el teatro nos encanta y esa cita que llega al teatro Olice, además con estreno absoluto pues eh, queremos también conmemorarlo aquí en los micrófonos de Radio Salamanca para presentársela a todos ustedes y que puedan ir y disfrutar de ello. Y además también mañana vamos a hablar de Más Cultura porque vamos a hablar de ese salón del libro infantil y juvenil que va a tener lugar próximamente en los próximos días esta semana aquí en Salamanca y vamos a hablar con su organizadora.
1: Bueno, pues también vamos a hablar de... Estamos cocinando del, mucho ya, Sí, eh, sí, vamos a hablar de, de, de un salón del automóvil, por ejemplo, también. Eh, también y pues ya está, es que si nos ponemos a ver eh, quién da más, pues, ¿quién da más? Este hoy por hoy.
11: Ya saben
1: que es noticia a nivel nacional esa propuesta de la presidenta de la mesa del congreso que este miércoles y este jueves será el debate de investidura de Pedro Sánchez que con 179 votos a favor frente a los 171 previsiblemente en contra será investido como nuevo presidente del gobierno y el viernes tendría lugar esa promesa de la constitución delante de su majestad el rey. Estaremos muy pendientes de eso y de la programación de Radio Salamanca que estará atento sin duda
4: a ello. Desde luego, como siempre, informamos a cada minuto de todo lo que acontece tanto en España como a nivel internacional en esta ocasión, esta semana, cita muy importante a nivel nacional en el Congreso de los Diputados con ese debate de investidura de Pedro Sánchez. Les iremos informando, como dice Ricardo, de cómo podría afectar a nivel local la programación, pero desde luego no quepa ninguna duda que estarán más que informados.
1: Muy pronto, son solo la una del mediodía en Canarias, cerca de la una del mediodía en Morille y el resto de la provincia charra y de hecho en el resto de la península. Les decimos gracias por haber estado ahí y próximas citas, dos y cuarto, la información.
4: Con Jesús Martín Inés, hora 14, con todo lo que ha acontecido toda la actualidad de la mañana del día de esta jornada de lunes. Y a las aquí 3 y, 20, la y a las más 3 20, más información deportiva con Ser Deportivos y Sergio Valdés a la cabeza con todo el deporte que ha acontecido el fin de semana y todo lo que viene por delante.
1: Seamos sinceros, eh, con Sergio Valdés a la cabeza y con Sergio Valdés hasta el resto de extremidades, hasta la punta del dedo gordo, del pie derecho, que es el que mejor domina como buen diestro, porque por la diestra suelen pasar cosas, si no, lo hemos comprobado a lo largo de las últimas horas. Gracias por estar ahí, saludos de Ramón Vicente, les hablo Montilla, chao, buena tarde de lunes.